0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast final de Mix en el que nos metemos en un temita mucho más en profundidad. Y, cómo no, cómo no, tendríamos que hablar de este Pegasus, que ya veis, a lo mejor, muchos oyentes ya dos, tres años, escuchando la palabrita que si el NSO Group, que si era la bancarrota, que si era el Exploital, que si era no sé cuánto, que si era en España, que si ahora en no sé cuantísimos países. En fin, un jaleo. Y seguro que muchos queréis saber, oye, realmente, ¿cómo funciona esto? Para hablar de, de ello, me he traído no solo a uno, sino a dos expertos, a los dos colegis de Tierra de Hackers Alexis Porros, Martín Vigo ¿Qué tal estáis?
1: Pues encantados de, de, de comentar el tema de, de
2: Pegasus tan calentito que tenemos eh, estos meses o sino <risa>
1: años, como tú dices, pero sí, sí.
2: Sí, efectivamente. Es todo un placer. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes sí. tú que por la duración de nuestro podcast y todo lo que hemos hablado y cubierto de Pegasus, a nosotros encantado de hablar con alguien como tú sobre, sobre el tema.
0: Pues Tierra de Hackers es uno de los pocos podcasts que saco yo tiempo para escuchar. ¿eh? De verdad. Eh, muy
2: recomendado, muy <risa> gracias, recomendado. Gracias. Los oyentes saben
0: que no lo digo, no es baladí cuando yo tengo tiempo para escuchar un podcast, porque como luego me dicen no, pero tú seguro que escuchas muchos podcasts, porque como grabas muchos, no, al contrario amigos <risa> cuanto, cuanto más grabas, menos escuchas en fin, mm. vamos a hablar de este tema eh, después de recomendaros Tierra de Hackers de verdad, os vamos a dejar enlaces a todo en las notas del episodio, para que lo escuchéis y para que os suscribáis, etcétera, porque me merece mucho la pena, pero bueno, la primera pregunta, yo creo que es la más obvia y recoged el guante quien quien queráis de los dos, es, ¿qué es Pegasus? O sea...
2: Bueno, Pegasus es, eh... bueno, son muchas cosas en realidad. Pegasus es en realidad el producto que desarrolla una empresa israelí, conocida como NSU Group, que estoy seguro que eh, a muchos oyentes les sonará también, eh, pero Pegasus también es a la vez eh, el implante, ¿no? Eh, entrando un poco en materia, básicamente eh, es un producto que se vende pues en general, teóricamente, solo a entidades gubernamentales, ya que pues, uh -huh. es muy potente y ayuda a infectar dispositivos móviles. Entonces, eh, eh, esto del Pegasus es eh, una manera de introducirse Explotando vulnerabilidades dentro del dispositivo de una víctima y poder controlarlo así remotamente. ¿Para qué remotamente? Pues normalmente suele ser para temas de ciberespionaje, pues por ejemplo, escucha de llamadas, obtener la agenda de contactos, los mensajes… Eh, y cosas de este tipo. Entonces es un software muy sofisticado eh, que permite explotar pues, diferentes vulnerabilidades según se van descubriendo y hacerlo de manera que luego, pues digamos de manera orgánica, eh, pues, el operador de Pegasus eh, pues, pueda hacer lo que él quiera ¿no? eh, controlando, controlando ese teléfono. No sé si Alexis tiene algo más para añadir allí de detalles.
1: Sí, bueno, básicamente Pegasus es eh, sinónimo de spyware, ¿no? de malware espía y, y lo que permite, como dice Martín, cuando te infecta el dispositivo móvil, porque principalmente se enfoca o afecta a dispositivos móviles, eh, no a portátiles o otros sistemas, aunque podría, pero cuando lo hace, cuando te infecta el móvil, pues tiene acceso a todo lo que tengas ahí, pasando por mensajes, eh, digamos SMS o mensajes de plataformas de mensajería, como Telegram Signal y similares, eh, tus fotos, tus emails, tus contactos, llamadas eh, y, y, y mucho más. Una, un tema curioso es que eh, Pegasus se le conoce alrededor del mundo, pero en, en Estados Unidos concretamente se, también se comercializaba, o no sé si todavía se hace con el nombre de Phantom, porque hicieron una modificación para hacerlo más atractivo a, a, bueno, a entidades americanas, que eh, Phantom eh, era Pegasus que tenía hardcodeado, digamos, eh, la capacidad de infectar teléfonos eh, de Estados Unidos. Así que también Pegasus Phantom, bueno, ahí. Puro marketing. Marketing total. <risa> que es
0: como una variante, porque luego hablaremos sobre todo esto de las limitaciones que ha ido creando NSO, de las eh, quizás eh, relaciones o eh, lo, lo, los conflictos que pueda haber, eh, digamos, dentro del, del, del propio software, etcétera este, este tipo de software, que es que ya por, simplemente por cómo lo habéis pintado, parece que da mucho miedo, porque que te puedan infectar cualquier teléfono de forma remota y sacar todo eso. En plan, yeah. Vale, wow, okay, vale, vale, <risa> putada. <risa> eh, <risa> ¿Esto es como una evolución o es parecido o es similar o cómo está relacionado, por ejemplo, con el típico software que tienen muchas policías de todo el mundo, incluso en los aeropuertos que te dicen, dame el móvil, y, y, y te lo registran, te lo pinchan en un, en un USB y te extraen los datos del móvil? ¿Es parecido o cómo funciona?
1: Bueno, ese tipo de software que hay empresas tipo, si no me si no recuerdo mal, Celebrate esos abusan más um, hacer una copia de seguridad, digamos, de, de tu sistema y luego al tener esa copia de seguridad pueden extraer datos y ver, y ver bueno, verlo todo, ¿no? Igual, uh -huh. eh, fotos, mensajes, todo más, pero en, en offline, digamos. Eh, sí. Creo que no te infectan, eh, uh -huh. el, el, no, no tienen, digamos, persistencia, es solo una vez y bueno, esa sería digamos la principal diferencia. No abusan de un exploit, uh -huh. de una vulnerabilidad en el software que corre en los móviles como, como utiliza Pegasus, sino que sí. más bien abusan de una funcionalidad, que es la copia de, de seguridad.
2: Sí, y luego, luego la diferencia también un poco más genérica es que lo que sucede en aeropuertos o con este tipo de software, como bien mencionaba Alexis, es que se trata de análisis forense, mientras uh -huh. que con Pegasus estamos hablando de infectar un teléfono y la diferencia está en eso, que normalmente en un análisis forense pues tú tienes acceso al teléfono, a una copia de seguridad y extraes los datos ya existentes en uh -huh. el teléfono mientras que cuando tú infectas un teléfono es que quieres en tiempo real poder claro. ir extrayendo datos o incluso cambiar funcionalidades como activar un micrófono, activar la cámara para obtener todavía más información, wow. ahí es donde están las diferencias.
0: Sí, porque aparte de NSO, obviamente no es el único software que existe. Es decir, quiero decir, cerebritos eh, programando este tipo de, 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 de spyware hay en todas partes, en múltiples agencias de todo el mundo, tienen empresas privadas, etc. Otra de las más relevantes estos últimos años es eh, Candiru también, ¿no? El, el software que hace Candiru se sabe un poco más detalles, porque siempre está como en segundo plano.
2: ¿no? Sí, efectivamente, y esta se la dejo a Alexis porque es un experto ya que preparó varias noticias al respecto para Tierra de Hackers. Dale, Alexis. Sí, sí, de hecho, eh, mira,
1: autorreferencia, um, en el episodio 34 de Tierra de Hackers, <risa> ahí comentábamos Pegasus en detalle y Candiru, o sea, uh -huh. los dos en el mismo episodio. Eh, así que, um, básicamente, Candiru es eh, también otra empresa... Eh, eh, el tema es que Israel es muy, muy interesante porque Israel tiene una mentalidad de muy startupish, eh, muy mucho emprendedor y hay muchas muchas personas que pasan por el servicio militar, la uh -huh. unidad de esta 8200 que es como la NSA de, de Israel. Cuando acaban el, el servicio militar ahí se les... Se les eh, motiva para crear sus propias empresas y como tiene el conocimiento de este un poco más de, de inteligencia militar y privacidad y todo esto, pues crean este tipo de empresas y de ahí vienen NSO Group, vienen Candiru, como has dicho, que se formó en el 2014, si no recuerdo mal, y eh, es, es también muy similar a, a Pegasus, pero igual se usa un poquito menos y eh, normalmente utiliza más el tema de phishing, ingeniería social tradicional, Uh -huh. vía links en, en emails y también en mensajes, ¿no? Pero eh, lo que un poco le da ventaja a Pegasus, al a NSO Group para vender su software y ser un poquito más popular es su efectividad porque invierte mucho en esos exploits de cero day e incluso de cero click que son tan valiosos y que no necesitan interactividad. No, no, no tienes que, que, que esperar que el, la víctima haga click con tan solo saber su número de teléfono o su email, lo envías y infectado.
0: Es, es que es una locura, porque esta era es justo mi siguiente pregunta, es decir, ¿qué necesitas saber? Imagínate, yo ahora mismo la lío en Twitter y enfado a muchos gobiernos, ¿vale? Ok, me dicen, este señor necesitamos saber, voy a sacarle las fotos, ¿qué necesitan de mí? para infectarme con Pegasus o con, con el software de Candiru o con lo que sea. ¿Mi número de teléfono les vale? Eh, ¿Mi dirección de correo? ¿Qué necesitan?
2: Sí, efectivamente, eh, para ese tipo de, de software de mensajería, como puede ser un Telegram o un Signal, pues depende del exploit. Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y por eso yo definía Pegasus como un tipo de software malicioso, un implante, de hecho hasta un framework, es porque... Esa es un poco la vía de estandarizar la comunicación con el teléfono que has infectado. Pero uh -huh. luego, la manera de comprometer el teléfono en sí varía. Varía porque cuando tenemos empresas como Apple y Google eh, sacando un update, una actualización, uh -huh. es para solucionar problemas que en muchísimos casos está utilizando empresas como NSO Group para infectarte el teléfono. Ahí es donde está la parte de la vulnerabilidad. Luego uh -huh. ellos escriben un exploit para eso. Entonces, dependiendo de eso... Es como se, es lo que necesitan de, digamos, de la víctima. ¿no? Y efectivamente, como dices tú, pues, por ejemplo, en el caso de, de Jeff Bezos, pues uh -huh. eh, lo que necesitaban era un teléfono, porque con enviar un mensaje mediante eh, mensajería mediante una de las aplicaciones de mensajería segura, uh -huh. eran ya capaces de comprometer el teléfono. Entonces, en este caso, es un claro ejemplo en lo que lo único que necesitaban era un número de teléfono. Como bien decía Alexis antes, este tipo de vulnerabilidades de cero day, es decir, que no se conocían con con anterioridad y de uh -huh. cero clic, es decir, que no requiere interacción por parte de la víctima como suele ser, pues abrir un mensaje o darle clic a un enlace, son muy raros y son muy caros. Pero bueno, es un claro ejemplo en el que solo, por ejemplo, necesitan el teléfono, pero insisto que, que varía. Hay otras veces donde requiere la vulnerabilidad que han encontrado que tú le des por lo menos clic a, a un enlace como víctima o que lleves a cabo algún tipo de uh -huh. acción.
0: Sí, y, y, y me parece fascinante. Es decir, quizás los, la mayoría de los oyentes puedan entender ese o pincho en un enlace, ¿no? que es el típico de, de correo electrónico, de ordenador, de oficina de toda la vida. No, no te descargues, no abras los adjuntos. O sea, más o menos todos podemos tener un poco una lógica de cómo consigue eso. Es decir, te has descargado un archivo, has pinchado un enlace, no sé qué. Pero un cero clic, como le decís, eh, es súper extraño. Es decir, ¿cómo logra la infección? Es simplemente cuando recibe ese mensaje la, la aplicación que lo recibe de la forma que lo interpreta, que lo parsea, cómo, es decir, cómo, cómo, cómo se convierte una cadena de, 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 de letras ¿no? en, en, en ese exploit
1: Pues, eh, por ejemplo han habido casos en los que en ese Group ha explotado en particular la funcionalidad no sé si decir la aplicación porque viene embebida en, en iOS en los iPhones, uh -huh. ¿verdad? iMessage que no lo puedes borrar, pero es una aplicación claro. pero es una funcionalidad que viene ya para, con el sistema operativo de, de los móviles iPhone para recibir y enviar mensajes. Pues, en, en, de hecho, el año pasado creo que Google Project Zero emitió su, su informe sobre, sobre este exploit que habían analizado, que decían uno de los más avanzados nunca vistos. Bueno, lo que hacía es que era eh, iMessage. Eh, no sé si habéis visto que es muy, muy rico en tema de multimedia. Entonces, se pueden enviar imágenes eh, estáticas, eh, dinámicas como los GIF, también PDFs y tal. ¿no? Pues en este caso, en ese grupo, aprovechó una de estas e librerías externas en las que se apoya iMessage para procesar todo este tipo de datos adicionales multimedia, como digo, imágenes o vídeos o, o archivos, y eran unos, un archivo PDF que tenía datos maliciosos adicionales y que esta librería de, de parseo de PDFs era vulnerable y abusó, digamos, de esta vulnerabilidad para comprometer el teléfono de esta forma con un cero day, con cero clic. Eh, wow. al, al recibir el, 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 el mensaje vía iMessage e con el PDF, esta librería automáticamente eh, procesaba los datos de este PDF malicioso eh, y lanzaba el exploit que
0: infectaba al móvil. Qué locura. Y, y, y ese exploit, yo recuerdo comentarlo en el, en, el, en el podcast diario. Recuerdo estar fascinado. Recuerdo también, eh, no sé si fue ese, obviamente fue, sería después, pero Apple creo que hizo mejoras en iMessage con un tema que, que creo que le llamaron Blast Door. Es decir, claro, ellos se dan cuenta, ¿no? Tienen gente también con, con eh, pues muy valiosa a nivel de, de programación. Y, y dicen, joder, si es que nos están entrando, entre comillas, perdóname la expresión, hasta la cocina con el parseo de, de iMessage. Vamos a intentar mejorar esto, ¿no? Y crearon Blastdoor y, y se suponía, porque creo que también incluso la gente de, del Project Zero de Google les alabó, decir, oye, es, es Blastdoor, esta nueva librería, este nuevo método de protección de iMessage, parece que funciona, parece que está evitando algunas cosas. Así que es un poco un, una pelea entre el gato y el ratón, continua, ¿no?
2: Sí, efectivamente. De hecho, eh, lo que mencionas tú eh, es muy interesante porque efectivamente lo que hicieron es una especie de contenedor virtual para que en caso de que se pudiera explotar con este tipo de vulnerabilidades, eh, pues una funcionalidad como iMessage, digamos que estaría contenida, atrapada eh, uh -huh. dentro de este contenedor virtual y por tanto, a pesar de que has infectado el teléfono, estás limitado a lo que puedes hacer dentro de ese contenedor que es poco, ¿no? Por lo menos a lo claro. mejor podrías acceder a los mensajes, pero no podrías acceder a las llamadas, pinchar el teléfono, activar el micrófono, la cámara, robar fotos, la agenda y cosas así. Entonces es una manera de limitar lo que podría lo que podría hacer un atacante cuando te infecta el teléfono, lo cual es desde luego muy positivo. Pero con lo que mencionas de Blastdoor, no recuerdo si era Door, la el exploit que luego salió para, para <risa> bypasear esto... O era, la, eh, o era lo que implementó Apple, porque ahora no, no recuerdo bien, pero cubrimos esto y es que efectivamente, sí. qué bien lo has dicho tú, ¿no? Un poco lo del gato y el ratón. Apple sacó esto y al poco tiempo, pues, investigadores encontraron una manera de bypasear esto. De, de todas formas, no es algo... Eh, negativo, o sea, la seguridad, la ciberseguridad funciona a base de capas y de hacérselo más difícil, poner más barreras a la gente que quiere, pues, comprometer eh, sistemas, ¿no?
0: No, absolutamente, y, 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 y yo entiendo, obviamente, pues, una cosa que tiene que quedar clara para los oyentes es que todas estas mejoras, todas estas actualizaciones, como comentabais vosotros antes, van añadiendo más y más y más de estas capas. Con lo cual, esto es la recomendación que siempre hacemos. Si podéis tener el teléfono actualizado, siempre mejor que, que peor. Es decir, no, los oyentes seguramente no tengan ningún presidente del gobierno, ningún ministro, ningún nadie, ninguna personalidad importante escuchándonos, ¿no? Pero, pero jolines, hay que tener los móviles actualizados porque si tienes el iPhone desde hace año y medio sin, sin, sin actualizar el sistema operativo, pues estás expuesto a muchos más de estos exploits. Que me lleva a la siguiente pregunta, es decir... Estos exploits no todos los desarrollan estas empresas. De hecho, creo que ni la mayoría los desarrollan estos, lo, los empleados de estas empresas, sino que los compran directamente, ¿no? Bueno, pues en este caso, eh, NSO Group tiene un, un grupo,
1: según dicen, que uh -huh. se llama NSO Core Research Group, uh -huh. que tiene, según dicen, alrededor de 20, 20 o 30 desarrolladores. Wow. Que según he leído... Eh, a veces están dos días sin dormir y cuando no duermen se vuelven locos. Y, bueno, eh, hay un artículo muy bueno en New Yorker que, que explica todo esto con detalles porque eh, el, aparentemente el periodista tuvo acceso a, igual es amigo, bueno, comentáis su, su relación y sus respuestas con, con el CEO de NSO Group y fue a visitar las oficinas. Y, de hecho, menciona, hablando relacionándolo con el tema del informe de Google Project Zero, los desarrolladores de ese exploit imprimieron, sí. dijeron, el análisis de Google y lo pusieron en, en, en la pared como, como trofeo, digamos, en plan. ¡Qué bueno! Pero no, pero volviendo al tema, eh, tienen, tienen, tienen su propio equipo, pero como también dices, hay esta empresa, por ejemplo, se llama Cerodium uh -huh. que tiene que es un broker, digamos, un agente de compraventa de exploits de Zero day eh, y se puede ir a su, a su web, y ahí se ve como una especie de tabla periódica de los elementos ¿no? que hemos estudiado <risa> en, en el colegio, y ahí ponen un poco los precios de, de los exploits. Curiosamente, eh, Android, y o sea, o sea, los más caros son los los que es, los de cero clic cero day, uh -huh. que Android está valorado en 2,5 millones, curiosamente más que iOS, que está valorado en 2 millones. Supongo que está tan, tan explotado el tema de, de Apple que igual en Android falta Ajá. un poquito más de, de exploits. Pero y también creo que hay una empresa francesa
2: que he olvidado su nombre, que también eh, está Vol en temas Volter. de... Volter, creo eh, que es Volter, ¿no? sí. Puede ser. Sí, curiosamente lo que mencionabas tú, Alexis, de la compraventa, eh, sí, por ejemplo, Kevin Mitnick, uno de, de estos hackers que mucha gente conocerá porque fue así de los primeros y uh -huh. tal, eh, pues también se dedica a esto. Lo que pasa es que él hace de intermediario, que es otra manera, otra vuelta de tuerca a esto y es que muchas veces pues estos eh, investigadores, o sea, las capacidades técnicas para, en, para desarrollar, un bueno, ya para encontrar una vulnerabilidad, pero uh -huh. luego desarrollar un exploit que saca ventaja de esa vulnerabilidad, hay muy poca gente que llegue a esos niveles, sobre todo de exploits de nivel que utiliza Pegasus. Y mucha gente prefiere mantenerse en el anonimato o incluso trabaja a lo mejor, esto es especulación pura mía, pero ya trabaja para gobiernos como puede ser la NSA y quiere hacer dinero pues al lado, ¿no? Y aparte uh -huh. se paga mucho mejor, se paga en millones de dólares. <risa> pues quiere mantenerse en el anonimato. Entonces utilice, utiliza otras figuras, pues, como puede ser eh, Kevin Mitnick, para vender sus exploits. Kevin Mitnick tiene los contactos pues, con gobiernos y empresas y a la vez tú lo puedes contactar a él. Entonces él se lleva una pequeña comisión y es, sí. digamos, otra vuelta de tuerca a este mundo de, de los exploits.
0: Es como un agente de las estrellas, es decir, los, de, los actores de Hollywood. De Hollywood, tal, ¿no?
2: sí. <risa> sí. Sí, tal cual, tal cual. <risa> Grande Kevin, madre mía. Ostras, sí, tú. sí. Charlie Miller Charlie Miller era otro eh, que él escribía, Exploits, y lo, y lo mencionaba, porque también luego entramos un poco en la en, digamos la moralidad de esto, ¿no? Tú estás claro. escribiendo Exploits muy, muy, muy potentes que afectan a los sistemas de millones de personas por todo el mundo y vendiéndolos a gobiernos o a un intermediario o a una empresa que lo va a revender después. Pero claro. bueno, él decía que él no moralmente no tenía problema con eso. Pero sí. todo
1: esto lo decimos desde el punto de vista de un amigo me ha dicho que un amigo me ha dicho que, ¿verdad, Martín? <risa>
2: claro, claro.
0: por <risa> O sea, si yo mañana escribo a Kevin preguntando por vosotros dos, no, no vas a saber nada, ¿no? Nada.
2: <risa> claro.
0: eh, bueno, obviamente habéis hablado de una cosa que me ha parecido muy curiosa y que quizás se tenga un poco de, de pie a, la, a una interpretación, interpretación un poco errónea, porque hablabais de precios, ¿no? Cuando hablamos de un precio de un de un 0 day, de un 0Click, etc. Decíais, bueno, los de Android son un poco más caros. ¿Esto tiene que ver más, como decíais, con la disponibilidad de ellos? Es decir, ¿cuánta gente esté ofreciéndolos? Es decir, claro, coño, como decíais también, no hay muchos, es decir, no hay una, una librería de, de ellos constantemente porque además van siendo parcheados y van siendo inutilizados. ¿Tiene que ver más con la dificultad del sistema operativo o más con la oferta y demanda de ese tipo de, de exploits?
2: Eh, yo creo que tiene que ver con la sobre todo con la, con la oferta y esto lo digo en base a la empresa que mencionaba, Alexis Cerodium, que ellos uh -huh. hicieron un post y de hecho eh, pues eh, en Twitter, en el mundillo de la ciberseguridad, causó bastante revuelo y era que habían subido y, y compraban más caro los exploits de Android. Digamos que hubo como mucho durante mucho tiempo, eh, se pagaba mucho más caro los exploits a sistemas de iOS, de, de los teléfonos de Apple, porque eran más difíciles de explotar eh, por, por naturaleza son sistemas cerrados, es decir, el código no está disponible por tanto es más uh -huh. difícil hacer la ingeniería inversa y encontrar exploits pero sí causó revuelo porque Google empezó a mejorar muchísimo eh, su sistema operativo y se pasaron a pagar más caros los exploits de Android entonces yo diría que eso lo que nos demuestra es que por un lado, según decía Cerodium era básicamente porque les llegaba menos exploits de Android y, uh -huh. por tanto, tenían que pagarlos más caros. Entonces, esto me saca
0: dos preguntas que yo creo que, que, que son lógicas, porque las hemos visto. Muchas de estas grandes empresas tecnológicas tienen su programa de pago de recompensas para decirle a estos grandes programadores, oye... ¿Tienes un exploit de estos? En vez de irte a hacer Odium, vente conmigo, yo te lo doy y me quito de problemas futuros, ¿no? ¿Son efectivos estos programas? ¿Son, como he escuchado en alguna ocasión, antiefectivos? Es decir, lo que hacen es aumentar el número de personas buscando este tipo de vulnerabilidades. ¿Qué sensaciones tenéis? Las
1: recompensas te refieres a los Back Bounty Program. Exacto. Sí. 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 Pues yo creo que... No todo es dinero y, de hecho, eh, he leído que, bueno, muchos de los de NSO Group son uh -huh. muy patriotas eh, y, y creen en... Algunos creían, supongo que hasta que se vio el tema de, del escándalo este del periodista que mataron eh, los, los saudíes, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que NSO Group estaba un poco eh, así el vigilante no de, del mundo, un poquito intentando um, ayudar a las, a las fuerzas del orden a a luchar contra el terrorismo, pero cuando sucedió ese, ese asesinato muchos de los desarrolladores de NSO eh, se fueron. Pero ahí queda el tema de que estaban porque creían en, en la causa, creían un poquito también en el patriotismo, así que igual no todo es dinero, aunque seguro que les pagaban uh -huh. muy bien. Pero sí, igual hay que, hay que mencionar que el tema de, los, de, de si estas empresas como Cerodium eh, ofrecen más dinero... Que, que la propia empresa que está ofreciendo un programa de Back Bounty, obviamente la gente va a querer ir a venderlos al, al mayor postor. ¿no? Entonces, eh, a no ser que se pongan las pilas y den algo más de dinero estas empresas con su recompensa, pues igual
2: no se puede hacer mucho. Sí, tú, Martín, opinas lo mismo. Sí, efectivamente. De hecho, tradicionalmente esta pregunta es muy interesante porque Apple hizo un trabajo muy malo respecto a las recompensas de cuando alguien le reporta de manera responsable que haya una vulnerabilidad, ¿no? Y, de hecho, anunciaron hace pocos años en Black Hat, una de las conferencias más importantes de ciberseguridad, su programa de y mientras que Google llevaba muchísimos años ofreciendo muy buenas recompensas, son uno de los líderes en cuanto a cantidad de dinero eh, destinada a su programa programa de, de recompensas por, el, por encontrar vulnerabilidades. Y eso era algo que la comunidad se quejaba muchísimo, porque si tú tienes por un lado eh, alguien que te ofrece, insisto, un millón, dos millones de dólares, ha habido vulnerabilidades con exploits, bueno, más que vulnerabilidades, el exploit en sí, por dos millones de dólares y nadie, y una empresa no te ofrece nada. Y digamos que la legalidad, a ver, yo no soy abogado, pero no, no es que sea algo ilegal vender, vender eso, uh -huh. eh, Digamos que hay como una zona gris, ¿no? Porque supongo que hay muchos matices. Pero no es que estés algo haciendo completamente ilegal. Pues, claro, es que... <ríe> te están dando un millón de, de dólares. Entonces, claro, sí. Apple sacó el back bounty porque se vio esto, pero recibió bastantes críticas porque era solo por inv invitación, mientras que, por ejemplo, el de Google puede cualquiera, si, si yo puedo tal, pues ellos requerían una invitación, es decir, que tú tuvieses, eh, digamos, ya un historial de ser alguien pues muy capaz en este mundillo de, de encontrar vulnerabilidades y escribir exploits. Uh -huh. Pero luego, además, lo máximo que daban creo que era mil dólares y tienes a cerodium dándote un millón de dólares. Claro. Entonces, vale, es un poquito mejor, pero hay una diferencia todavía sustancial. Entonces, como decía Alexis, siempre va a haber ese problema. Y supongo que si Apple ofrece un millón, pues Zerodium ofrecerá dos. no Entonces, siempre tiene que haber un poco ahí la parte moral. Sí que hay una, un tema que es muy valioso que es el si tú se lo das a Apple entonces luego pues te vas a ir a todas las conferencias a dar charlas sobre ese exploit claro. una vez esté parcheado mientras uh -huh. que si se lo vendes a una empresa pues pierdes digamos un poco ese ese punto de marca personal, ¿no? que puedes claro. ir luego a dar charlas.
0: Eso, eso no lo había considerado. Si había considerado la parte moral, la parte ética, como decíais, es decir, Jolines, ¿para qué van a usar el exploit? Luego, a saber uh -huh. dónde acaba, como comentabais vosotros. Eh, eso sí que sí me parece interesante, obviamente más allá del precio, eh, etcétera Pero no había visto la el otro punto. Entonces, dicho esto, los, los gobiernos también, me imagino que habrá múltiples gobiernos que tengan ese tipo de programas de recompensa, ¿no? No sé si...
1: Pues, eh, bueno, justamente ahora se ce... Poco, la semana pasada así acabó, de hecho no sé si era el Pentágono, estuvo haciendo un, un mes o así de Back Bounty para infraestructura crítica, uh -huh. eh, sobre todo quería saber que los chinos no se volvían a meter, por ejemplo, lo que pasó hace años que robaron los planos de, de su avión de guerra, el F-35, pues querían evitar uh -huh. temas similares, y bueno, han, han, hecho, han hecho esto hace poco y han sacado, no sé, ciento y pico vulnerabilidades, no sé de qué nivel de riesgo, pero... Pero sí, eh, gobiernos lo hacen. Uh -huh. Al menos el Pentágono lo está haciendo. Eh, no sé mucho más en otros países,
2: pero sí. Yo sé que en España eh, tengo varios compañeros en ahí que son, eh, están en la industria de ciberseguridad y están intentando promover esto en ciertas alcaldías y, y ciertos gobiernos. Eh, de comunidades autónomas y todavía en España está más lenta la cosa, pero sí, el Pentágono, de hecho eh, tengo entendido que te regaló una camiseta que, que dice I hacked the Pentágono. Eh, <risas> oye, eso tiene mucho valor, eh recibir sí, algo sí, así. Sí.
0: <risas> eso, vale mucho más la, el tenerla sí, sí. Que, que la propia camiseta. Mira, bueno.
2: co como decía una compañera mía de un empleo anterior que tenía, que se dedicaba a todo esto de la awareness, ¿no? de En uh -huh. ciberseguridad, me decía, Martín, no subestimes el poder de una camiseta. Hostia, a veces, en vez de pagarle 500 pavos, le das una camiseta que pone algo chulo y una taza y les mola mucho más. El swag famoso ¿no?
0: Total, total.
2: Bueno, a mí me ha quedado una cosa clara.
0: Obviamente esto es una guerra eterna, es decir, unos van a hacer exploits, otros los van a parchear... Eh, las vulnerabilidades son algo obvio y algo <risa> intrínseco del desarrollo de software, con lo cual aquí vamos a estar mucho tiempo. ¿Cuál sería el consejo más básico, además eh, de mantener el software actualizado de los móviles, etcétera, que les pudierais dar a los oyentes? Es decir mira
2: Yo creo que lo primero, eh, sobre todo porque estamos en el tema de Pegasus, es no volverse loco. En general... Cuando hablamos a este a este nivel de, de infecciones, esta uh -huh. esta sofisticación en el software utilizado malicioso. Probablemente al 99% de, de la audiencia que va a escuchar este podcast no le va a afectar, porque estos claro. son exploits que, que son tan caros que se utilizan pues para objetivos muy, muy, muy específicos. Entonces, eh, eso es lo primero. Lo segundo, lo que dices tú, ¿no? el, el tener el software actualizado es esencial. Eh, y aparte es algo que es que ya te lo hace el teléfono automáticamente mientras duermes de noche, te lo actualiza, y o sea, que lo puedes ajustar para que te lo... Eh, te lo actualice. Y luego, por supuesto, si crees que eres una persona que podría ser, pues, por sus intereses políticos o porque está en un puesto relevante o de interés para un gobierno extranjero o algo así, pues puedes hacer desde... Eh, pues hay, digamos, como uno, unas funditas para el teléfono que son... Eh, están hechas de manera que se transforman en una jaula de Faraday. y Entonces, pues, uh -huh. eh, cuando vas a tu casa o algo así, pues lo pones ahí. Tienes cosas como para poder como meterlo en el, en el jack del, del micrófono, ¿no? Pues es como un micrófono muerto, es un pequeño, un, digamos el enchufe en sí, pero sin cable y sin micrófono y entonces eso pues te desactiva el micrófono mientras eh, pues no utilizas el teléfono, eh, pues puedes cubrir la cámara. Eh, pero insisto, estas ya son medidas un poco más incómodas pero bueno, para alguien que a lo mejor nos esté escuchando y, insisto, puede ser una persona que piense que puede ser objetivo de este tipo de ataques, pues hay cosas, digamos, más avanzadas que se pueden hacer. Pero yo diría, no nos volvamos locos con esto y simplemente autenticación de doble factor para tus cuentas y tener los sistemas actualizados, ya eh, solucionas el 99% de los problemas que como usuario de API vas a tener.
1: Sí, a mí... Alguien una vez me dijo, todo depende, porque yo soy a veces un poco paranoico, ¿no? Y me dijo, Alexis, todo depende de tu modelo de amenazas. Ah, muy buen punto. Ese plan, eh, ¿eres una persona de interés o no? Pero no solo tú, tienes que pensar un poco también en tu círculo de amigos. Porque yo he visto casos en NSO Group, he leído algunas noticias que infectan no a la persona en sí, infectan a la esposa. O no a la persona uh -huh. en sí, infectan a los padres. Los padres normalmente son mayores, ¿no? se, se entiende. Eh, y no son tan técnicamente... Eh, sabe, digamos, eh, o inteligentes, digamos, entonces igual hacen clic en, en más links o esto o lo otro. Así que eso sería un tema también a pensar. Pero otro tema que añadiría a la lista que ha dicho Martín, uno que me parece muy interesante, es reiniciar tu teléfono cada día porque, lo como hemos dicho, los, los exploits más caros, más difíciles de conseguir son los que tengan persistencia. Uh -huh. Si reinicias tu teléfono una vez al día o incluso más a menudo, si quieres, a la hora de la comida o cuando tengas tiempo, pues evitas, digamos, que se borra, digamos, la... Eh, 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 rompes esa comunicación que tiene establecida tu teléfono con eh, en ese grupo, con quien sea que, que te está espiando. Entonces, eh, reiniciar cada día evitaría que, que se mantenga la persistencia. Eh, también el tema de no instales más aplicaciones de las que necesites, porque algunas de ellas pueden tener vulnerabilidades eh, que vienen con ellas, aunque, como hemos dicho, en ese grupo se ha enfocado básicamente en temas eh, mayoritariamente hay message entonces aplicaciones que vienen con el con el sistema operativo. Alguno también si quiere y tiene espacio y tiempo pues hacer copias de seguridad por lo que pueda pasar, nunca se sabe si el spyware te puede borrar algo o incluso uh -huh. para analizar con esta herramienta que ha sacado hace poco Amnistía Internacional puedes analizar tus propios backups de iTunes y analizar si estás infectado o
0: no. Me habéis dejado un poco fascinado, porque es que hay algunas cosas que las que no me sonaba, o sea, el tema de la persistencia, obviamente, si sí, lo conocemos los oyentes, pero sí es cierto, coño, es una solución fácil, ¿no? <ríe> Para toda la familia, que todos podemos sí. usar, porque claro, joder, me vais a pensar, creí que me vais a responder, pues no tengas móvil, <ríe> Llego, sí. llega un momento que dices, bueno, es que...
1: Sí. ¿Lo ¿Has visto ese, ese documental o Snowden sale ahí diciendo que él arrancó la cámara ¿no? de su teléfono móvil sí. o, y el micrófono? Y los, y,
2: lo, y los micrófonos también, porque hablaba a través de los cascos. Eso. así tiene él el propio cable de como el micrófono sí, sí, sí. Sí.
1: oye pero como idea tener dos teléfonos uno con red celular y el otro no uh -huh. ya sé que es mucho trabajo pero en, en uno tienes todos tus datos digamos claro. que no tiene red celular y si tienes que enviar alguno de esos datos los pasas por airdrop o alguna forma al otro teléfono que tiene red celular lo único que claro tienes el tema del micrófono y la cámara pues la cámara le pones eh, scotch tape y el micrófono <risas> lo que ha hecho Martín le pones ese, ese bloqueador y listo sí.
0: Sí, sí. Adoptar el modelo, como decías tú, el modelo de amenazas, ¿no? Sí, sí, sí. El sí.
1: modelo de
2: amenazas.
0: El modelo de amenazas del, del narcotraficante medio, que habréis visto en las series y hasta está. Ahí estáis más protegidos que Justina. Sí, es,
2: es uno de los problemas que los que somos apasionados de la privacidad al final hacemos lo mismo que, que los delincuentes y es un problema porque yo con todas las medidas que tengo entre VPN, navegadores, ja, eh, hardeados y todo esto, pues claro, siempre me están saltando los captchas, me, me claro. banean cuentas y tal, porque tengo lo Mismos patrones de comportamiento que el narco de turno.
0: <risa> <risa> en fin, eh, Martín, Alexis, creadores de Tierra de Hackers, presentadores de Tierra de Hackers, podcast que recomiendo, de verdad, vamos a dejar enlaces a los dos episodios, pero vamos, buscáis Tierra de Hackers en Google, en vuestro reproductor de podcast, y seguro que lo encontráis. Además, los últimos episodios, como habéis dicho, también van muy, muy del aspecto. Son episodios largos, episodios en los que os metéis mucho más a nivel técnico, en todas estas cosas. Con lo cual, si os habéis quedado con ganas de más, eh, muy recomendados, eh, Así que espero que os suscribáis, espero que les escuchéis y nada más, daros las gracias por, por veniros a contar todo esto, tíos.
2: Muchas gracias a ti. No, gracias a ti. Sí, sí, por la invitación, ha sido un auténtico placer, nos encanta tu podcast también, o sea que muchas gracias por tenernos. <risa> sí, muchas gracias
1: por, por traernos, sí, y por las entrevistas que haces, muy, muy interesantes, muy buenas preguntas las que haces.
0: <risa> Jolín, muchas gracias, un honor, un honor que me digáis eso. Y nada, bueno, los oyentes nos vemos la semana que viene con otro, otro episodio de Kernel, hasta la próxima.